1: Na Ponta dos Dedos
0: Horas de Velocidade no GE Globo tá começando mais uma edição do Na Ponta dos Dedos com meu parceiro Rafael Lopes. Hoje sem a presença de Luciano <risos> Burt, tirando férias. Férias merecidas para o nosso querido Lu. A gente vai falar bastante de estocar, porque o nosso convidado especial tem uma relação direta com a categoria. Mas é claro que a gente vai falar de Fórmula 1 também, porque a RBR, surpreendendo zero pessoas, conseguiu confirmar o título com antecipação. Mais um título de construtores para a Red Bull. E aí,
2: Rafa, como é que você está? Tudo bem? Rafael! Tudo bem, Bruno. Um abraço para os amigos ligados no, na Ponta dos Dedos. Luciano Curtindo Férias, você volta para o programa, pelo menos tem alguma é... companhia aqui para falar de, de corrida, para falar de automobilismo. Nosso convidado falando de Stock Car também, mas vai comentar um pouquinho sobre Fórmula 1 também no Sem fim dúvida. do programa. E tem notícia na Stock Car, né? Novidades na Stock Car, mudança de calendário, né? A gente vai falar um pouquinho também nesse programa. Fórmula 1, claro, com a surpreendendo o total de zero pessoas, como você bem <risos> disse, título de construtores antecipado para Red Bull sexto título mundial de construtores da, do currículo da equipe austríaca e o título do Max Verstappen na né, tricampeonato encaminhado faltam três pontos para ele ser campeão do mundo
0: pode ser campeão inclusive na corrida Sprint é
2: pela primeira vez na história um piloto pode ser campeão na corrida Sprint como eu disse ele precisa de, ele precisa apenas de três pontos para uh, três pontos a mais do que o do que o Sérgio Pérez, para conquistar esse título por antecipação já no Catar, no sábado, né? poderia ser já no sábado, lá no Catar, lá em Lusail, quer dizer, é praticamente, são favas contadas, se não for Sim. agora no Catar, o que é muito difícil, vai ser na corrida seguinte, é, é um ano do Max Verstappen e dominou a temporada inteira, e agora no Japão, ele prometeu que ia ganhar com 20 segundos, ganhou com 19,3. Errou por seis décimos.
0: É um campeonato iminente para o Verstappen. Sem dúvida nenhuma, a expectativa é de que já confirme no Qatar daqui a duas semanas. Nosso convidado é muito especial. A última vez que ele veio no programa, ele estava ainda, Rafael Lopes, digerindo aquele momento especial a, da a, vitória.
2: A, aliás, a gente tem a imagem. Pode botar para rodar aí.
3: Vem aí Dudu Barrichello, vem muito próximo de vencer pela primeira vez Num desempenho espetacular, fugiu da confusão Quando agora vai abandonando o Diego Batista Aí o Rubinho na expectativa, tela dividida O pai vai ver o filho vencer, coisas que a Stock Car proporciona pra gente Num domingo especial pra família Barrichello Todo mundo na expectativa para comemorar essa primeira vitória de Dudu Barrichello. Um momento histórico, um momento especial que a Estocar traz vitória de Dudu Barrichello com colaboração do Rubinho no Alambrado. E a Renata também aplaudindo a tia, a família Barrichello em festa vitória de Dudu Barrichello pela primeira vez. Vai as lágrimas Rubinho. Uma corrida dois histórica em Cascavel! Emocionadíssimo Rubens Barrichello! Agora encarou a estrada
2: para chegar em Tarumã, em Cascavel, mais de mil quilômetros de São Paulo até Cascavel,
3: ao lado do pai. Olha que imagem! Olha que imagem, lindíssima pai e filho! comemorando a vitória, a primeira vitória de Dudu Barrichello. Que imagem linda, uma das grandes imagens da temporada 2023.
0: Narração emocionante do Cleiton Carvalho. Dudu já está com a gente mais uma vez. Seja bem-vindo, Dudu. Isso aí aconteceu em junho, dias depois ele participou aqui do podcast com a gente. A gente não cansa de ver essas imagens que nos emocionam, certamente pela relação que vocês têm, claro. Mas pelo momento que você estava vivendo ali. Vencer na Estocar é muito difícil você sabe muito bem disso, é uma categoria extremamente equilibrada, mas já te aviso, Dudu, essa cena pode se repetir ainda esse ano, porque a gente acabou de ter a confirmação de que Cascavel vai substituir Brasília, penúltima etapa desse ano em novembro, tudo bem com você?
1: Bom, primeiro obrigado pela oportunidade, Bruno, Rafa, todo mundo que está que tá assistindo, é, para mim é um prazer poder estar aqui, a última vez que eu estive aqui era super recente a minha vitória, agora já o tempo de, de, de aproveitar, de, de botar os pés no chão de novo e, e, e voltar ao trabalho, e é isso, foi uma, foi uma vitória muito, muito especial para mim, para minha carreira, eu precisava muito disso, Uh, eu passei por momentos difíceis, né, antecedendo essa prova, uh, sendo elas a batida de Tarumã um mês antes, depois fiquei uma semana internado, tive que passar por cirurgia de pedra no rim, e daí peguei 10 horas de carro com meu pai para poder ir para Cascavel, e então eu estava muito feliz, né, só de poder correr e não imaginar um dos meus melhores sonhos, que eu ia subir no pódio, imagina subir no teto do carro, então... Uh, foi, foi sensacional, e como você falou, a gente volta a Cascavel de novo esse ano, uh, não estava no calendário inicialmente, né? não era um negócio que a gente sabia que ia acontecer, uh, por um lado fico feliz, lógico que a última vez que eu estive lá, foi essas imagens aí que vocês viram, mas, mas eu sei que teve muito trabalho envolvido em Brasília, muitas pessoas envolvidas para que pudesse dar certo, infelizmente não deu, adoro conhecer pista nova, cidade nova, então sinto muito que a gente não vai passar esse ano lá, mas, mas fico feliz também de retornar a Cascavel, não é só uma pista que eu gosto, é uma cidade que eu gosto, fiz a minha estreia né, na Stock Car, lá, tive a minha primeira vitória, então é um lugar que eu tenho muito carinho, com certeza.
0: Muito legal, a gente lamenta, claro né Rafa, por um lado não termos Brasília, Brasília com toda a sua força, pela importância que a cidade tem, pelo trabalho que vem sendo feito no autódromo, de alguma maneira também a gente sabe que o trabalho continua sendo realizado, então em breve a gente vai ter Stock Car lá, provavelmente já na próxima temporada, mas esse ano não vai dar.
2: É, a gente estava acompanhando aqui o passo a passo das obras e já estava meio claro, já algumas semanas, que é. não ia dar tempo de, de, do Autódromo Internacional Nelson Piquet ficar pronto a tempo do dia 26 de novembro, que é a data da etapa, da penúltima etapa da Stock Car, que agora foi marcado é, para Cascavel, Autódromo Internacional Zilmar Beutz, né, lá, em, lá em Cascavel, cidade do interior do Paraná uma cidade auto apaixonada por automobilismo, que tem um circuito de altíssima velocidade, desafiador, todos os pilotos gostam de correr lá, mas a gente queria ver Brasília de volta ao calendário, está muito tempo fora do calendário, a pista precisava passar por uma grande reforma, ela ficou fora do calendário desde que a Indy foi anunciada que ia correr lá em Brasília, eles começaram uma reforma e por questões políticas é, e de, que não vem ao caso aqui, né, a gente entrar nesse detalhe, mas por questões de reforma as reformas foram paralisadas, a pista ficou abandonada por um bom tempo, e agora recentemente a reforma foi retomada de forma séria, né? e eu estava conversando com o pessoal é, que está tocando essa obra, supervisionando essa obra, e a ideia é que para o ano que vem a pista de Brasília receba duas etapas da metade para o fim do campeonato, né? uma no meio do ano e uma para a parte final do campeonato, já assim com o autódromo completo, né? com não só o anel externo, mas também o miolo, que não re... o miolo então não recebe corridas há muitos anos, né? então, tomara que Brasília fique pronto, o trabalho está sendo feito de forma séria, por exemplo, a, a curva zero, que é a última curva do circuito, e a curva 1, um, que é a primeira curva do circuito, elas foram completamente colocadas na terra, para serem refeitas, para áreas de escape novas serem completamente feitas, porque para serem adequadas aos padrões FIA internacionais, vai ser uma pista é, com grade FIA 3, né, para receber, por exemplo, a Fórmula 4 Brasil. A Fórmula 4 Brasil só pode correr em, em pistas com é, certificação FIA, então a etapa, por exemplo, da Fórmula 4 foi transferida para a etapa final da, da, da Stock Car no dia 19 de dezembro, no dia 17 de dezembro, perdão, quer dizer... Teve que ter uma mexida em todos os calendários ali que previam Brasília nessa parte final de campeonato para que todo mundo se readequasse ali, mas a ideia é que Brasília sim volte ao calendário no ano que vem. A reforma está sendo tocada de forma séria, sendo muito bem supervisionada. E que, que bom que Brasília volte sim ao calendário. É uma praça super importante, é um autódromo histórico para o Brasil. E acho que todos, todo, mundo, todo mundo gostaria de voltar a correr lá e os pilotos que não correram ainda, acho que é o caso do Dudu, o Dudu nunca chegou a andar em Brasília, né gostaria de andar pelo menos uma vez por lá, é um circuito extremamente desafiador, todo mundo que já andou por lá elogia bastante.
0: Dudu, depois da sua vitória lá em Cascavel, a gente teve pelo menos quatro etapas, estamos aí na expectativa de ver a Stock agora em Buenos Aires. Então, duas perguntas para você. A primeira, eu queria que você fizesse uma avaliação desde a sua participação aqui. A gente teve essas quatro etapas. O que você pode destacar é, de mais relevante que aconteceu para você nesse período? E também queria entender com você como é que funciona a preparação para uma pista que não tem feito mais parte do calendário da Stock. Né? Então, a quantidade de informação que vocês têm acaba sendo um pouquinho menor. Como é que tem sido a preparação para Buenos Aires?
1: Então, na verdade, depois da etapa de Cascavel, os resultados eles não conseguiram transmitir todo o trabalho e toda a evolução que a gente teve. Nós tivemos, como você disse, quatro etapas, e essas etapas foram, foram sempre etapas onde demonstrou muito potencial, principalmente no, no Velocitar, que eu passei para o Q3 para a primeira vez, né? para os seis mais rápidos na classificação, inclusive junto com meu pai, então isso foi, foi super legal mas a gente acabou sendo tirado de prova logo na primeira e o carro quebrou inteiro, não deu para completar. Uh, agora também, no Velopark, a gente era super rápido no treino e eu acabei fazendo, né? cometendo um erro ali no, na, na classificação. E, então, esse, esse vai na minha conta, mas depois o carro acabou quebrando uh, durante a corrida. Uh, nós tivemos Interlagos também, onde a gente conseguiu fazer uma boa prova. Uh, mas também os resultados não foram sensacionais, e Goiânia externo acho que tenha sido mais frustrante uh, quando eu consegui meu primeiro top 10 na primeira corrida, que isso gera a inversão de grid, então, largando na pole, eu estava em primeiro, tinha cromizado bastante gasolina, tinha push de sobra ali, uh, e enquanto eu liderava, quebrou meu câmbio, então, uh, foi uma pena essa corrida, Sabe, os resultados uh, não têm realmente demonstrado a evolução e a velocidade, Uh, que, que a equipe mostra, então eu sinto muito uh, por todos os patrocinadores, todos os mecânicos, todo mundo da equipe que trabalha muito, a gente infelizmente não tem conseguido demonstrar, mas a gente também não dá para chorar muito, é o nosso primeiro ano na Stock a gente já conseguiu ter essa primeira vitória, uh, já estou com saudade de subir no pódio, confesso, mas, mas passo de cada vez, uh, e lá dentro da equipe, a gente sabe que a gente tem um potencial muito grande. Acho que encaixou legal ali com, com a equipe. O carro tem andado super, super bem. Então, tá só faltando a gente conseguir encaixar um fim de semana mesmo, sem quebrar nada ou sem alguém tirar a gente de prova. Que eu tenho certeza que a gente vai subir no pódio de novo.
0: E Buenos Aires, Dudu? Qual a tua expectativa?
1: Então, Buenos Aires, na verdade, é uma pista que eu já fui bastante. Porque o meu pai corria de super TC. Na, na Argentina, né? então acompanhava muito de fora, então o conhecimento que eu tenho dessa pista é o mesmo que eu tenho de todas as outras, porque eu nunca andei no Brasil, é meu primeiro ano, então todas as pistas do calendário são sempre novas para mim, então não faz muita diferença ser no Brasil ou na Argentina, porque eu não conheço de qualquer jeito, então é andar bastante de simulador, assistir os vídeos de outras categorias e, e me preparar mentalmente, fisicamente, para poder focar bem na, na linha e no setup, que eu sei que vai ser um negócio que vai estar tá, né, um pouco fora no começo, para a gente poder construir um carro competitivo para o fim de semana.
2: Neste, nesse teu final de temporada, aliás, nessa tua primeira temporada aqui no Brasil, temporada completa né, na Stock Car, você está fazendo... Também na né, tua transição de vez para os carros de turismo, você também tá ao mesmo tempo tocando ali é, a temporada da Porsche Endurance em parceria com teu irmão, com o FIFO, né? Fazendo as corridas em dupla e fez duas grandes corridas, né? Vocês dois fizeram duas grandes corridas, uma aqui em Interlagos quando chegaram na quarta posição, e também uma na Argentina, só que em termos de Rio Rondo é, com a segunda posição lá, numa belíssima prova. Como é que você considera que está a sua adaptação aos carros de turismo nesse momento? Você já venceu uma corrida na Stock Car, você tem grandes resultados na Porsche. Como é que tá nesse momento? Que você, como é que você considera nesse momento sua adaptação aos carros de turismo,
1: Dudu? Cara, eu acho que a adaptação tem sido muito agradável para te falar a verdade. Eu tenho me divertido muito guiando nesses carros, uh, são carros que, que me agradam. Uh, de guiar, logicamente é muito diferente do que eu estou acostumado, né? no Fórmula a gente carregava tanta velocidade uh, no meio das curvas, era um carro tão mais leve, e agora são carros pesados, né? que você freia, tem que transferir todo aquele peso para frente uh, enfim, tem que conseguir jogar um pouco mais aí com essa transferência de peso, são carros manhosos de, de se guiar mas, mas eu tenho curtido bastante, uh, como você disse, agora estou fazendo a Porsche com meu irmão também, sou companheiro de equipe do meu pai lá também e divido o carro com meu irmão, então tem sido um ano muito especial, sabe, ter a oportunidade de, de correr no início do ano, não tinha nem certeza se eu ia estar tá correndo esse ano, uh, então poder estar tá fazendo duas categorias e poder estar tá me divertindo, evoluindo bastante, é, sempre foi o meu sonho, mas, mas acho que tem muito para aprender ainda, muito, muito, eu, eu tenho o melhor espelho possível do meu lado, então consigo aprender, evoluir bastante, uh, sou muito grato também pela oportunidade que eu estou tendo de poder estar tá correndo na Wally full time, que é uma equipe que querendo ou não eu vivo há mais de 10 anos, então... Uh, mudou a minha vida realmente, então só estou realmente aproveitando essa oportunidade, eu sei o quão, quão rara são essas oportunidades, e eu estou tendo uma dessa tão cedo na, na minha carreira, então eu espero poder usufruir o máximo, uh, continuar me adaptando, eu não estou nem perto do, do nível que eu quero estar, tá, da, da, da minha tocada, então eu espero poder poder ir um pouco mais para frente.
2: E, e até aproveitando esse tema, né você falou da família, né correndo do, você é companheiro de equipe do teu pai na na stock também na Porsche, né, e, e divide o carro com o Fefo na, na Porsche. É, como é que como é que é a questão do Fefo? Tava eu tava vendo o Fefo falando na, lá na Porsche, né, que ele pô, eu tô acostumado com os carros de Fórmula, eu chego aqui tenho que me acostumar que eu tô que eu tenho um teto na minha cabeça. Uhum. Como é que é a conversa a tua conversa com ele, né, nesse sentido, né, de tentar ajudar a acelerar a adaptação para ele correr no fim de semana? E também o contrário, né? Quando você. Ele está fazendo basicamente o que você já fez, né? De ir para a Europa, de tentar a carreira dele lá na Europa, também está correndo aqui no Brasil, na Fórmula 4, mas está fazendo a Fórmula 4 espanhola nesse momento. O que, que você. Vocês conversam muito sobre isso? O que, que, você... O que, que você dá de conselho para ele? Como é que, Como é que funciona essa... essa relação de vocês?
1: Então, a gente conversa muito, logicamente, eu tenho muito mais experiência que ele. Mas isso não significa nada, eu aprendo, aprendo direto dele, uh, eu, e ele aprende bastante de mim também, então a gente anda para frente junto, na verdade a gente tem o mesmo problema, porque eu, querendo ou não, não completei nem o meu primeiro ano no carro de turismo, então a minha tocada natural é a de fórmula também, então eu passo pelos mesmos problemas que ele, tenho os mesmos vícios de fórmula que ele, sempre quero carregar mais velocidade do que o carro aguenta, e então... Isso é muito bom, porque eu e ele a gente meio que fala a mesma língua, a gente consegue se adaptar rápido, meu irmão é um cara que se adapta rápido, é, precisa saber virar a chavinha realmente para você, né? tem outras estratégias de, de freada, é, de, de volante, de dar o pé, enfim. Então é muito legal também poder, poder dividir o carro com ele, ver né, o cara que eu, que eu vi nascer, tá ali, virou um bicho, e, e poder dividir o pódio com ele, principalmente agora na, na Argentina, né, em termos que foi muito divertido. Ele acabou cometendo um erro, ele vinha numa volta muito boa, acabou cometendo um erro, uh, e a gente perdeu a volta, então a gente teve que largar em 14, né? Porque faz a média dos dois pilotos. E daí, largando em 14, a gente chegou em segundo na prova, então foi muito legal. Ele tem feito um trabalho sensacional, mas, mas mesmo assim, nem tudo são flores, né? Então, correr com meu pai é um negócio muito complicado. É, eu acho que as pessoas não percebem às vezes que. Eu moro, eu moro com o cara e, e aí do nada eu tenho que competir com ele, querendo ou não a gente se ajuda muito é, nos treinos a gente passa o setup um pro outro a gente se ajuda, lógico que se, se eu vejo alguma coisa na pista, se ele vê alguma coisa na pista a gente sempre se fala, a gente sempre se ajuda mas cara, corrida é corrida acho que, querendo ou não a, a profissão é, essa é a nossa profissão, é o nosso trabalho então a gente tem que demonstrar resultado e a hora que chega um perto do outro é complicado porque, né, cara, a pessoa que eu mais gosto na minha vida tá ali na frente, eu preciso fazer ultrapassagem. Então, é, e você sabe o quão arriscado é ultrapassar na né, Stock uma categoria tão perto, e em cinco etapas nós largamos lado a lado, né, meu pai. Então, não vejo a hora dele classificar na pole e ir um pouco mais para trás, é ou vice-versa, da gente se distanciar um <risos> pouquinho. Mas, mas não, brincadeira à parte, eu, eu gosto muito de estar com, com a minha família, a gente se diverte bastante, mas trabalha muito sério também.
0: Dudu, não sei como é isso para você em relação a planejamentos e expectativas para frente, imagino que você esteja desfrutando muito desse momento na Stock, não só pelo fato de ter conseguido já uma vitória na sua primeira temporada completa, mas estar tá desfrutando desse momento com seu pai também. Mas você é um cara muito jovem ainda, a gente viu agora há pouco alguns pilotos fazendo transições, indo correr lá fora e voltando, caso também do Felipe Fraga, isso já pensando nesse universo do turismo, já que você fez essa transição dos fórmulas para os carros de turismo. Você faz esse tipo de planejamento a longo prazo? Você é um cara que está pensando muito mais hoje, de fato, no seu momento na estoque, no máximo no ano que vem? Ou você tem na sua cabeça pretensões futuras de voltar a correr em categorias internacionais, pensando já Desse mundo do turismo. Como é que tá isso para você hoje, Dudu?
1: Então, na verdade, como eu falei, na minha cabeça eu tive uma oportunidade mágica esse ano. Então, eu tô 100% focado nela. Quero terminar o ano em alta, poder subir no pódio mais vezes, né, evoluir bastante a minha tocada, meu conhecimento. A corrida de estocar é longa, né, são duas corridas de meia hora com pit stop, economia de gasolina, troca pneu e tudo. E eu tô acostumado com corridas sprints é, de fórmula, então é muito tudo, muito tudo diferente. Uh, mas, cara, estou 100% focado na estoque no momento, quero tentar fazer o melhor trabalho possível, entregar a melhor performance possível para o meu time e acho que o ano que vem a gente resolve. Uh, lógico que eu sou um cara muito sonhador também, admiro muitas carreiras que estão em volta de mim, uh, não só as que foram para a Europa, mas também as que, as que são grandes no, no Brasil. Então é isso, sou um cara sonhador, espero é, continuar fazendo o que eu tô. Estou muito feliz né, no lugar onde eu tô, mas, mas o futuro, futuro a gente vai ver.
0: É, Rafa, são muitas possibilidades para um piloto com talento do Dudu, e é importante esse registro que ele faz, porque a gente tem grandes nomes, pilotos brasileiros, que não fizeram necessariamente carreiras na Europa, hum. né, mas são de muito sucesso. E dentro da toques a gente tem todo tipo de exemplo.
2: Né? É, a gente tem pilotos fazendo a, a, a vida dupla. Né? Você tem o Daniel Serra, você é. tem o, o Felipe Fraga, vários outros pilotos que fazem carreira aqui carreira na Europa, né nas categorias de endurance, por exemplo. Hoje você tem o um Mundial de Endurance que permite que você consiga é, dividir o calendário. Mas queria até tocar no ponto de futuro, mas o futuro da categoria. Né? A gente teve agora, no meio do ano, no Velocity a apresentação do carro novo da categoria, né? um carro extremamente mais moderno do que esse que vocês estão pilotando, que já é um carro que não muda há muitos anos, e que o Dudu só teve contato com esse tipo de carro, né? porque ele andou só nesse, nesse modelo. O que, é que você achou desse novo carro, Dudu? O que, é que você viu na questão da tecnologia? Como é que você, você viu esse movimento da, da Vicari e da Stock Car? Para trazer esse carro novo na temporada de 2025, a ideia era estrear no ano que vem. Não vai ter, tem uma, tem uma questão de logística com fornecedor de câmbio. Não deu para estrear em 24 mas a ideia é que tenha um programa de testes para as equipes no segundo semestre de 2024. Para que em 2025 esse carro novo estreie e traga né, um, uma, um novo estilo de competições, uma nova competitividade para a categoria. Como é que você viu esse carro novo? O que você achou das novidades que a categoria trouxe para esse carro de 25?
1: Então, eu gostei bastante. Eu acho que a apresentação foi super interessante. Lógico que mais tecnologia é sempre bom. Né? É sempre bom ter carros novos. É, a Stalkar precisa de um carro novo. Hoje em dia, acho que assim, o carro é legal de guiar, mas é muito pesado. Talvez um pouco mais lento do que, do que deveria ser. É muito quente dentro também. Então... Fico feliz de ver as evoluções, mas acho que eu vou estar satisfeito quando, quando o carro estiver mesmo ali para a gente andar, porque né, falar, falar, apresentar é uma coisa, a gente sentar no carro e acelerar é outra. Então, o dia que eu, que eu acelerar, eu volto a te dizer.
0: Pois é, e apesar do equilíbrio que a gente tem na categoria, Rafa, a gente vê que nos últimos anos, quando a gente pensa em disputa de campeonato, os mesmos nomes acabam voltando ao cenário de sempre. Né? alguns com dificuldades um pouco maiores em determinadas temporadas, mas são ali cinco, seis nomes que estão disputando, de fato, o título nos últimos anos. E
2: sempre, e sempre dos mesmos times, a gente tem as equipes do Meinha, as é. equipes do Matheus e a full time ali sempre chegando e brigando pelo título.
0: E aí quando você olha para frente e vê a possibilidade de um carro novo, Dudu, você imagina também que a partir de 2025 possa aparecer novos nomes nessa disputa, já que a gente vai ter um nivelamento em relação ao conhecimento que cada um vai ter desse carro novo? Como é que você imagina isso?
1: Então, na verdade, eu sou sortudo o suficiente de estar em uma dessas equipes, né? a equipe que tem o piloto atual campeão, mas, cara, a melhor coisa que tem para o próprio automobilismo é que todas as equipes estejam niveladas. Eu acho que seria muito bom poder ter novos nomes chegando, Uh, e quanto mais gente na disputa do título, acho que mais interessante fica, não só de assistir, como de correr, né? Então, a gente, pra gente não ter essa, essa repetição que tem na Fórmula 1, que às vezes cansa. Uh, e na Stock Car já é bem diversificado, mas acho que se fosse mais ainda seria sensacional, estocar é uma categoria que eu sempre acompanhei por, por próprio prazer, não só porque meu pai corria, mas porque você nunca, nunca se sabe quem vai ganhar é, as corridas são decididas muito nas últimas voltas, tem muito porta a porta então eu acho que deveria ter mais valorização do que tem ainda a, a estocar, é uma categoria de pontos, os pilotos são muito, muito fortes, é a categoria mais forte que eu já corri é, com certeza, e é o que eu digo, assim não muda se o piloto tem experiência como meu pai, 19 anos de Fórmula 1, ou se o cara nunca saiu do Brasil. Tem pilotos muito talentosos na, na, na Stock Car, e esse que, é, o, que é, o, é a melhor coisa, porque quando eu sento, eu me lembro no começo do ano, eu sentando na Pra, pra andar nos primeiros treinos e tudo, eu me sentia num joguinho, cara, eu jogava com esses caras no jogo, então não tô querendo fazer ninguém se sentir velho, mas, mas eu ah. sempre joguei com esses, com esses monstros no, no jogo, sabe, então poder subir no pódio, eu, eu subi no pódio, né, junto com o Kaká e com o Suzuki, o Suzuki, eu até brinco que eu chamo ele de tio Suzuki, porque ele corria no, na equipe do meu pai de kart, quando a gente corria as 500 milhas, o Kaká é um cara que eu sempre admirei desde pequeno, então pra mim é um prazer poder tá, estar poder tá vivendo isso. E,
2: e eu queria saber, Dudu, até para você estar tá falando um pouco da tua temporada, né, e como é a tua, temporada, primeira, tu, tua primeira temporada completa na categoria da Stock Car, e você já ganhou corrida, tem andado muito bem, você falou da questão dos atares, da questão dos toques, qual foi a tua principal dificuldade no início do ano ali para entender esse carro? É um carro que todo mundo fala que é um carro manhoso, é um carro difícil de, de você entender de cara, é um carro que tem uma visibilidade bastante complicada, tem a questão que você falou é, do calor extremo que fica lá dentro, em dias quentes bar, passa fácil dos 60 graus, qual for, se você tivesse que eleger uma dificuldade que você teve quando você sentou no carro e disputou sua primeira corrida, qual foi a principal dificuldade que você teve para encarar esse desafio da Stock Car?
1: Então, é uma, uma ótima pergunta, mas é muito difícil eu te dar um ponto só, porque como você falou, é como se eu estivesse aprendendo um outro esporte, cara, a tocada é completamente diferente, era é como se pegasse tudo que eu sei e virasse de ponta cabeça, é um calor danado no, no Fórmula, era só abrir um pouquinho a viseira e estava solucionado, tem, tem volante hidráulico, né? então o volante é muito leve, eu tô acostumado com os volantes serem super pesados então tive que desenvolver uma técnica de novo para eu, eu poder me acostumar com um volante tão leve, né? eu tinha uma dificuldade muito grande de sentir os pneus tocando no chão, é, a freada também é muito mais fraca do que, do que a pressão de freio que a gente colocava é, nos, nos fórmulas, é, nem, nem posso falar o suficiente da, das, das velocidades que a gente rolava de mínima, acho que ao Ruge, a gente fazia 240 pé embaixo e, e na estoque a gente faz muito mais lento, mas assim, são coisas diferentes, sabe, no, no toques às vezes eu preciso me acalmar um pouquinho, andar um pouco abaixo do, do, do limite para depois eu vir construindo, mas não é porque é mais lento que é menos agradável de guiar, eu gosto muito, Cascavel, por exemplo, é uma pista que eu sempre gostei, aquele bacião é muito difícil de enxergar. Uh, então a, a visibilidade ela é difícil, é como se a gente quase sentasse no banco de trás, né, para poder ser mais seguro, então a gente não consegue ver quase nada, eu sou eu sou um cara alto também, eu fico bem espremido dentro do cockpit, uh, mas cara, eu me divirto muito, mas acho que se eu pudesse dar um ponto só, talvez seria a leitura de corrida, porque antes no Fórmula era todas as voltas forçando tudo uh, que tem, fazendo volta de quali em cima de volta de quali, é, apertando o botão do push, passando quem dava, a hora que dava, é, porque as coisas tinham vai, 20 voltas, e agora é diferente, cara, você vem com um pneu, que é muito legal, porque tem um desgaste, então você precisa economizar bastante pneu, você precisa economizar bastante gasolina, e é muito legal, que se você economiza essas coisas, você é muito recompensado é, lá pra frente, então, são coisas muito legais, muito mesmo, eu gosto muito dessa parte da, da estratégia, comunicação com o time toda a volta, então, falando todas as informações ali que você tem no volante com o time, então é, acho que essa foi a maior dificuldade de ter uma de ter que enxergar a corrida de um jeito diferente, como eu digo, eu, eu me sinto num esporte diferente esse ano uh, mas acho que foi a coisa mais difícil, mas talvez seja a coisa que eu mais aproveite hoje em dia
2: E, e até aproveitando, você falou, você falou da diferença do fórmula pro, pro turismo e você está em duas categorias de turismo diferentes, né? você tá na, na estoque e na Porsche fazendo as compras de Endurance e para quem está em casa, né, para o cara que não conhece tanto corrida, pode parecer... Ah, o cara está em duas categorias de turismo, né, carro fechado, são hum. coisas parecidas. Fala um pouco para o público qual é a diferença dos dois bichos que você anda aí, do, do Porsche e do Stock. Né, porque são, são carros fechados, né, acho que talvez a única semelhança desses dois carros seja essa. né, São dois carros fechados e que você anda ali com com, né, com, com, com teto na cabeça. Hum.
1: Então, para falar bem a verdade, a adaptação ela é mais difícil do Porsche para o estoque do que do fórmula para o estoque, porque o fórmula do estoque são tão distantes as duas realidades, que se você conseguir virar a chavinha, pronto, você reseta tudo. Mas o Porsche e o estoque, eles acabam sendo muito diferentes também, mas ao mesmo tempo ele é um carro de turismo. Então ele é meio que um meio termo, porque ele vira mais ou menos 5 segundos mais rápido que um Stock Uh, e não é só de reta, ele, ele faz mais curva também, ele tem mais aerodinâmica, mais pneu também, uh, então é muito complicado, é um bicho forte o Porsche, muito, muito forte, A gente em termos a gente chegou a 260 e pouco, então é bem forte, ainda mais que a gente tem bastante lastro né, por conta do BOP e tudo mais, mas cara, são dois mundos diferentes também, o Porsche tem ABS, então você freia você enche o peito e dá no freio com toda a força que você tem, porque o ABS segura. Tem controle de tração também, tem um ventinho, então não é tão calor. Nos no tocar a gente não tem isso, né? Então o freio é bem mais tranquilo para não travar a roda, tem toda essa transferência de peso que é, é super complicada, não tem controle de tração, então o controle de tração é basicamente você dosando é, o pedal. E nos tocar a gente usa o ar-condicionado. Que é plugado na, na, na cabeça, então isso dá uma ajudinha. Mas mesmo assim é muito calor. E, e a cuida de Porsche ela é muito legal também porque você depende muito do seu parceiro. É, eu fui novamente sortudo é, é, suficiente de poder ter o meu irmão. É, então ao mesmo tempo que é bom é ruim, porque eu confio muito nele. Mas ao mesmo tempo eu fico muito preocupado todo o tempo. A minha hora de descanso ali eu fico vidrado na TV assistindo. É, então a gente está todo o tempo ali cuidando um do outro, falando um com o outro. Uh, mas, mas realmente, o Stock e o Porsche são duas coisas diferentes, são dois carros muito diferentes de, de tocada, são tecnologias diferentes, né, porque são anos muito, muito distantes, uh, mas eu espero que o estoque, o na próxima atualização dele, aí, possa ir para ser mais similar que o, que o Porsche mesmo, acredito que vai estar virando ali perto do que o Porsche vira, se não igual, Uh, mas, mas novamente o estoque, quando eu sentei, eu falei nossa, que corrida longa, duas corridas de meia hora e agora o Porsche são três horas e agora a final que a gente vai ter em são cinco então, e a gente anda à noite também então esse ano eu estou andando num esporte diferente
0: vamos aproveitar então, antes de mudar o assunto para a Fórmula 1, Rafa e Dudu dá uma olhada na classificação da Stock Car. nós tivemos agora a etapa do Velopark e o Gabriel Casagrande assumiu a liderança, foi o piloto que mais pontuou no fim de semana por lá foi a 217. O Rubens Barrichello está na segunda posição com 196. A gente tem o Ricardo Zonta em terceiro e o Daniel Serra em quarto. O Daniel perdendo bastante posições desde o início do fim de semana lá no Velopark. Thiago Camilo, Rafael Suzuki. O PT Copp aparecendo na sétima posição num grande campeonato. Felipe Fraga nesse retorno a estoque na oitava posição. César Ramos em nono. E o Gui Salas, na décima posição, nesse momento, são os dez primeiros colocados na Stock Car. Falando de Fórmula 1, senhoras e senhores, a gente brincou aqui no início, né, Dudu? Surpreendendo, total de zero pessoas. A Red Bull ficou com o título antecipado. Sexta conquista deles, depois daquela fase do Vettel, eles voltam a vencer no ano passado, porque lá no primeiro título do Verstappen, a Mercedes ainda ficou com o título de construtores, né? 2021. A Red Bull não ficou com o título em 2021, sexta conquista. Vou até começar com você esse papo. A gente está vendo um domínio avassalador da Red Bull e principalmente do Max Verstappen. Onde se falou, inclusive, nos últimos dias, sobre o fato do Pérez ter ali no início do ano ameaçado fazer um bom campeonato e depois não consegue mais nem mesmo se aproximar do seu companheiro de equipe, a gente teve como segunda força agora em Suzuka os dois carros da do McLaren indo ao pódio Piastre inclusive pela primeira vez largou em segundo, chegou em terceiro como é que você vê essa relação de força tão desigual nesse momento entre os pilotos dentro da mesma equipe a gente sabe que tudo na Red Bull é muito mais voltado para o Verstappen, como na Mercedes era para o Hamilton, mas a diferença entre os dois tem chamado
1: muita atenção, Dudu. Então, cara, Fórmula 1 é um mundo distante, é, Fórmula 1 é muito, muito complicado, é, não, não se sabe o que passa por lá, tem, tem muitas complicações, é, os carros não existem, nada tão diferente como dois carros iguais, isso qualquer campeonato do mundo... Uh, não tem como ter dois carros iguais, e eu não estou falando que o do Verstappen é melhor que o do Pérez uh, ou, ou vice-versa, mas assim a Fórmula 1 é, é difícil, então a gente vê né o Pérez ali no início do ano. A gente até falou, opa, acho que talvez seja uma batalha aí entre companheiros de equipe, e aí do nada uma despencada tão grande uh, que é ruim né? É ruim para o pro, pro esporte porque não é nunca é bom você ver um cara dominando tanto por tanto tempo. É, eu sou suspeito a dizer porque eu torço para o Max, é, gosto muito dos dois, do, de, de todos os pilotos na verdade, admiro muito todos os pilotos da, da Fórmula 1, gosto muito do Hamilton também, é, mas o Max é um cara um pouco mais da minha idade, já andei bastante de simulador com ele, já tive experiências, troca de experiências com, com ele, então é um cara que eu torço. Mas que quando uh, o Pérez estava por perto, era mais legal, as vitórias eram mais emocionantes, é, você vê o cara até comemora mais, uh, né, e na etapa, duas etapas atrás, eles não passaram por Q3, então isso acho que fica, fica legal também. Uh, de você poder ver a, a, a força número um, às vezes, né, um pouco mais para trás. E é muito legal você ver alguém, que por exemplo, a McLaren, que começou tão mal o ano andando tão bem, ainda mais dois pilotos jovens. Né? Quanto mais jovens os pilotos, eu, eu me identifico um pouco mais com eles, conheço um pouco mais da, da carreira deles. Uh, e o Norris é um cara que eu também já andei bastante no simulador. Piastri é um cara que... Uh, eu sou muito amigo do Caio Colé, e o Caio divide a, a casa com, com o Piastri até... Até a época que eu corria lá. Então, eram pessoas que eu, que eu convivia junto, pessoas normais, sabe? Então, ver toda a dedicação do cara ali, todo o talento podendo subir no pódio e tudo, acho que isso é super legal. Torço para todo mundo na Fórmula 1 de verdade, falo isso de coração, porque para chegar na Fórmula 1, cara, é quase impossível. Então, admiro muito todos que, que estão lá, mas eu, eu gostaria de ver a Fórmula 1 mais competitiva, né? ter equipes. É, com menor budget podendo andar mais para frente e vice-versa como eu estava até comentando da da Stock Car uh, é bom ver todo mundo ganhar né então porque hoje na Fórmula 1 um cara ganha e acabou né a gente não tem como falar que o Max não vai ganhar esse ano e ainda faltam algumas etapas então não, acho que não é legal uh, para as pessoas que estão assistindo lógico que para ele deve ser sensacional mas mas é bom para o esporte poder ter essa, essa competitividade 13 terceira
0: vitória, Rafa, dele na temporada.
2: É, o que está acontecendo nessa temporada, e que a gente viu no ano passado também, é o lado ruim de uma mudança tão brusca de tão radical de regulamento, né? Porque a gente no ano passado viu é, todo mundo apostando em caminhos completamente diferentes nos carros. Né? A gente viu carros você, no, no visual, você já via, é, no olho, a olho nu você já via carros completamente diferentes e no caso foi a, a Red Bull que acertou a mão na, na, no, no desenvolvimento, e claro, ela tem lá um, um gênio chamado Adrian Newey, além de um gênio pilotando chamado Max Verstappen, são dois gênios ali trabalhando juntos, como foi naquele domínio de 2010 a 2013, com o Newey e o Sebastian Vettel, então ali casou aquele, aqueles dois caras e funcionou muito bem ali naquele, naquele período entre 10 e 13, e agora de novo com o Newey e o, com, o, com o Max Verstappen, e, e tem o Pierre Wachet também, que é o outro projetista desse carro. Ah, então funcionou muito bem, Então a Red Bull acertou muito a mão com esse efeito solo, o Newey era o único projetista dessa, dessa turma toda que tinha experiência com, esse, com isso da Fórmula 1 lá, dos anos 80 ainda, acertou a mão e o carro do ano passado, da metade para o fim do ano, se tornou dominante e nesse ano é amplamente dominante, é o melhor carro da temporada, sem dúvida alguma, um dos mais dominantes da história da Fórmula 1, se não for o mais dominante. Em Singapura deu tudo errado para eles, era uma pista típica, acontece acontece com, com quase todos esses carros, mas é, concordo com o Dudu que não é uma, uma coisa boa para a categoria como um todo, é, principalmente para o marketing da categoria, para o público da categoria que quer ver disputa. Para os fãs do Max Verstappen e para o Max Verstappen, tá todo mundo feliz da vida. Né? Uhum. Todo mundo quer ver o Max ganhando e, e, e acho que está todo mundo feliz com os títulos dele, mas até, até, mesmo, até mesmo, acredito, inclusive, que até mesmo os fãs do Max gostariam de ver um título é, mais disputado. Né? Por exemplo, acho que eles comemorariam muito mais, comemoraram muito mais aquele título de 21 na última volta da última corrida. E não vou entrar aqui no mérito do que aconteceu, uhum. mas ah, por aí vai, mas na última volta da última corrida, do que um título decidido com seis ou cinco corridas de antecedência, como vai ser o desse ano no grande prêmio do Cantar. Isto posto é um título extremamente merecido, foi uma corrida no Japão extremamente dominante, a partir da classificação, ele colocou seis décimos no segundo colocado, na corrida ele colocou 19 segundos, ponto de vantagem, com é, três de vantagem no segundo colocado, foi uma corrida absolutamente dominante, só foi ameaçado na largada ali quando o Piastri veio de um lado, o Norris veio do outro, ele conseguiu defender os, o ataque das duas McLaren, e depois ninguém mais viu o Verstappen na corrida, não ser os né? Então foi, foi, foi uma corrida perfeita do Max, uma corrida perfeita da Red Bull com o Max, não dá para dizer a mesma coisa do Pérez, ah. e, mas assim, é impressionante o que o Max está fazendo com esse carro. Você assim, é, pode questionar Muitas coisas acerca do Max, que ele não tem carisma, não é um cara assim, que é muito dado assim, ao público, é, ele, é, ele tem uma personalidade completamente diferente da personalidade de outros campeões, assim, mas é gosto pessoal isso. Né? isso cada um né, se identifica com, com o ídolo que tem. Né? Isso aí não é, é, é muito gosto pessoal. Mas dentro da pista, o Max é um piloto espetacular, um dos melhores da história da Fórmula 1, e está provando isso nessas. Principalmente nessas últimas duas temporadas, em que ele dominou com esse carro, com esses dois carros é. do Newey. E esse último domingo no Japão foi mais um exemplo desse domínio absurdo que ele está tendo nessa temporada. Impressionante. E quando a gente compara com o que o Pérez está fazendo, é mais absurdo ainda, né? O que ele está fazendo. que é com o Mel. Assim, o Dudu falou uma frase muito boa. Nada mais diferente na Fórmula 1 do que dois carros iguais. É. Essa frase é muito boa. Mas assim, mesmo assim, desde aquele grande prêmio de Miami, que eu acho que é a linha divisória dessa temporada, quando o Max tem aquele problema na classificação, larga lá atrás, e vem jantando todo mundo e ganha a corrida com folga, e o Pérez largou na pole position, desde, aquele, desde essa corrida, o Pérez não se achou mais na temporada... E aí eu falo, não é nem questão de carro, é questão de cabeça mesmo. Ele, come, ele começa a cometer erro atrás de erro, atrás de erro, atrás de erro, atrás de erro. E no Japão foi erro atrás de erro, atrás de erro, atrás de erro, atrás de erro.
0: E esporte de alto rendimento, fator psicológico, é Exatamente. Fundamental. E,
2: e, e assim, aí vem o, o Helmut Marco, pressiona o Pérez, fala a coisa do Pérez na imprensa. Aí imagina o clima interno dentro da equipe, como é que não deve ser o Marco é especialista em... Em criar problema, a gente viu agora o que aconteceu com o Nick de Vries. O Nick de Vries é um piloto ruim, campeão mundial da Fórmula uhum. E, campeão não, da com Fórmula 12. é um piloto ruim, não, mas foi demitido no meio do ano pelo Helmut uhum. Marcos. Aí entra o Liam Lawson agora substituindo o Ricardo, que machucou a mão. Olha o que ele tá fazendo, é um pilotaço. É melhor que o de Vries, não sei, mas tá aproveitando a chance. Uhum. Entendeu? É, é aquela coisa. É, é complicado. É,
0: você é... sabe, eu não sei a tua opinião, Rafa, e também a tua, Dudu, queria até compartilhar com vocês, queria ouvir de vocês se é mais ou menos esse sentimento que vocês têm também. Porque você olha a história da Fórmula 1? vários momentos da categoria a gente teve domínios. Né? Domínios de pilotos e de equipes, por vezes, de uma equipe com dois dos seus pilotos ali muito fortes, disputando o mesmo campeonato. O que a gente está vendo agora com o Verstappen é uma mudança de nível de pilotagem e de conquista de resultados muito grande em relação ao seu companheiro de equipe. Talvez isso tenha chamado mais atenção do que o fato da Red Bull estar vencendo. Porque se olhar é, no histórico, são dois títulos, agora um terceiro do Verstappen. Né? Quando você olha para a história da Fórmula 1, você teve... Agora mesmo a Mercedes emendando uma sequência de campeonatos seguidos. O Hamilton vencendo mais campeonatos seguidos. A gente não sabe onde isso vai parar, se alguém vai conseguir ser de alguma maneira competitivo. Mas o cenário que a gente tem agora, já se fala em quantos títulos o Verstappen vai terminar a carreira. Provavelmente será o maior campeão. assim, Porque as pessoas não veem hoje o Dudu. Ninguém o ameaçando. E quando você não tem uma ameaça nem mesmo dentro da equipe o cenário de soberania do
1: Verstappen
0: parece não terminar tão cedo
1: é, tem uma diferença muito grande uh, não dá pra falar que não são dois pilotos bons na Red Bull né? o Pérez fez um monte de coisa tem uma carreira super longa na Fórmula 1 a gente sabe o quanto que é difícil você conseguir chegar na Fórmula 1 der a ficar na Fórmula 1 então é um baita de um piloto mas tá dando errado, cara. as coisas não estão encaixando a gente de fora não tem como saber exatamente o que que é mas tem coisa errada aí, com certeza, uh, ele é um piloto bom, ele demonstrou isso uh, várias vezes durante a carreira dele, principalmente durante o início do ano, né, então é uma pena, é uma pena que ele esteja longe, uh, e é uma pena que a gente dependa de outras equipes chegarem e andarem mais fortes, igual a Ferrari, por exemplo, que conseguiu né, duas polis, se eu não me engano, uh, só assim para alguém bater ele, porque o, o carro igual, o dele, não consegue, então... É difícil, é difícil, é difícil de dizer. Já houveram muitas vezes, né? Acho que quando a gente teve Hamilton e Rosberg, por exemplo, era muito legal de assistir. Mas para a equipe, se for pensar, isso não é sensacional. Os caras batiam um monte, não tinham um relacionamento bom. Mas para nós de fora, para assistir, era era era, era legal. O é, Max Verstappen que o diga em Barcelona, né? Quando quando os dois se bateram e ele venceu. Então acho que é... Muitos já passaram por esses momentos de, de, de dominância na Fórmula 1 e que o companheiro de equipe não chega nem perto, mas porque na equipe não é bom você ter dois pilotos que estão que se encrencando, mas ao mesmo tempo para o esporte né, não é, não é a, melhor, a melhor coisa que tem é, um cara chegar em primeiro e o outro chegar em décimo.
0: Você vê assim, Rafa, mais do que o fato do Verstappen emendar vitórias na iminência de conquistar mais um título por antecedência. Mais do que isso é como isso está acontecendo. É né? mais do que o desfecho final é a circunstância dele ter essa supremacia tão grande.
2: Eu acho que ele, acho que a dominância é, é, é extremamente sem precedentes assim, né? É, é um domínio muito muito grande. A gente a gente já viu isso, ó, talvez não nesse nível, mas com, com um domínio grande também com Schumacher, né? Mas assim, a gente lembra de como funcionavam as coisas dentro da Ferrari também, né? É, tudo, pro, tudo pro Schumacher, né? inclusive era assim que funcionavam as coisas, e talvez seja a mesma coisa dentro da, da Red Bull também. Tem, tem isso também, talvez seja a mesma coisa dentro da Red Bull. A gente não sabe, como bem disse o Dudu. É, a questão é que o Pérez, nesse momento, e aí a gente olha agora para a pontuação do campeonato. Já, tem, já começa a ter o vice-campeonato dele ameaçado. Ele tem 223 pontos nesse momento, o Verstappen tem 400, como eu disse, faltam três pontos para ele ser campeão, é, e o Hamilton tem 190. São 33 pontos apenas de vantagem pro, do Verstappen para o Hamilton. Se a gente levar em conta que o Hamilton não venceu nenhuma corrida nesse ano, apenas o, o Carlos Sainz venceu corrida é, sem ser a Pérez e Verstappen nessa temporada... A vantagem é muito pequena, né? Para quem tem uma Red Bull na mão e deveria, né? A Red Bull, pelo carro que tem nessa temporada, deveria dominar, além do Mundial de Construtores, claro, deveria dominar o, o Mundial de Pilotos também, tanto na primeira posição quanto na segunda. Ano passado, o Pérez, por exemplo, não conseguiu o vice-campeonato. Inclusive, teve aquela polêmica aqui em Interlagos, né? Que o Verstappen não deu passagem para ele, eles trocaram farpas depois da corrida e por aí vai teve a história de Mônaco, né, que o Pérez teria batido de propósito para o Verstappen não fazer a pole, né, começou a encrenca ali. Mas é, é complicado, o Pérez está, tá além de tudo que a gente falou, está né, com as costas na parede por causa disso também. Se ele perder esse vice-campeonato é, para o Hamilton, é. ou para o Alonso, ou para o Sainz... Tem um que, simbolismo é, aí, né? É, é, a situação dele fica muito complicada dentro da equipe, pelo carro que tem. E aí, você tem uma fila, né você tem o Ricardo ali, que foi trazido claramente para pressionar o Pérez, que foi trazido de volta claramente para pressionar o Pérez, já andou nesse carro. Uhum. Você tem a uh, Tsunoda, que é um cara que eu não acho que tem a nível para substituir o Pérez nesse momento. Não, não, não acho. Mas é um cara que, tá na, que é piloto Honda, e a, e a Honda é a principal parceira hoje da Red Bull em termos de motores, até 2025, né? do 26, ela passa a ter é, power train da Ford, na mudança de regulamento. Cara jovem, hein? Cara jovem. Você tem o Leon Lawson, que está fazendo o que está fazendo na Fórmula 1. Pegou um pepino no meio do ano e está fazendo um trabalho brilhante, já até pontuou. Quer dizer, você tem ali uma fila né, de, de pilotos ali, e o Lawson foi anunciado como reserva tanto da Red Bull quanto da Alpha Tauri para a próxima temporada. A princípio, o Red Bull mantém a dupla, Verstappen perde para 24, e a Alfa Tauri mantém a dupla, né? é, Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo para 2024. E aí o Leon Lawson, que fez um grande, uma grande temporada assumindo ali uma, uma bela de uma encrenca no meio do ano e, e conseguindo resultados fora da curva, que você pegar uma, um carro ali, ele não estava acostumado, ele estava andando de Super Fórmula no Japão, que é um carro bem mais fraco do que o da Fórmula 1, talvez mais forte do que o da Fórmula 2, mas mais, bem mais fraco que o da Fórmula 1. Pegou ali no meio do ano uma encrenca e já conseguiu andar bem no mesmo ritmo do companheiro de equipe, do Yuki Tsunoda. E já consegue andar muito bem fazendo corridas sem errar, faz, andando, classificando inclusive na frente é, dos dois carros da Red Bull lá no Grande Prêmio de Singapura. Quer dizer, você tem o Lawson ali que começa a brilhar, começa a aparecer muito bem e ele é anunciado como reserva para a próxima temporada. Então você tem ali uma uma séria pressão em cima do Pérez, que é um ótimo piloto, tá há muito tempo na Fórmula 1, tem uma experiência absurda, venceu várias corridas, mas a gente sabe como funciona a cabeça do Helmut Mar.
0: Vou até aproveitar, do para te perguntar, você até falou dos pilotos que são contemporâneos seus, tem mais ou menos a mesma idade, o Verstappen até tira um pouco dessa conversa, a gente já sabe muito bem é, que o Verstappen está em prateleiras muito altas na história da Fórmula 1, não só pelos títulos que ele já conquistou, e que provavelmente ainda vai conquistar, mas pelo talento dele mesmo. Né? Ele começou muito cedo na categoria, então dá a impressão às vezes que o Verstappen é até mais velho do que ele realmente é. Né? Ele já está há muito tempo lá. Mas pensando nessa geração, aí Piastri, Norris, o próprio De Vries, que já esteve lá, Tsunoda, toda essa galera que gira até em volta da sua idade, Dudu, pensando em talento mesmo, não em relação ao só o desempenho e os resultados, porque a gente sabe que na Fórmula 1, no automobilismo, né, você precisa casar as duas coisas. Tem um cara bom, mas de Tem preferência carro. num carro bom também. Mas pensando só no talento ali, quem que você colocaria na frente dessa fila, tirando o Verstappen?
1: Cara, eu gosto muito do Piastre. Eu acho que ele é muito bom. Uh, ele é muito amigo do Caio Collet e o Caio... Pra, pra mim, assim, eu, eu, eu fui muito próximo dele, antes estudou na mesma escola, então o Caio é um cara que... O Caio é um dos caras que eu diria que tem mais talento que eu já vi é, andar na minha vida, e o Caio falou pra mim, me mostrou algumas coisas que o, que o Piastri tinha muito talento. Então, é, e não é à toa que você consegue ver o cara no primeiro ano dele fazendo o que ele tá fazendo, né, dando um sufoco ali pro Lando Norris, né? Lembrando, Lando Norris, cara, ele é muito bom, ganhou tudo nas categorias de base, tanto quanto o Piastri. Então, eu acho que ele é um cara que vai ser muito bom. Eu gosto muito da humildade dele, você pode ver como ele está né, conquistando todas essas coisas e ele continua super moleque, tranquilo. Então, acho que isso é muito legal. E eu torço muito, muito por ele, torço muito pelas, pelas pessoas né, que estão em volta da, da minha idade, principalmente os brasileiros, lógico, mas. Uh, o Piastro, eu acho que é um cara muito talentoso. Um cara que eu pude ver de perto de andar também. Que vocês vão até, é, talvez, dar risada, mas é o Logan Sargent. Esse é um dos melhores pilotos que eu já vi andar. Uh, ele andava muito forte de kart. Ele é campeão mundial de kart. Uh, cara, ele andava muito, muito forte de, de forma 3, forma 2. Uh, infelizmente, a gente vê o cara não encaixando né, na, na forma 1. Eu vi esses dias a tabela de lista... Né, de, de danos nos, no, nos carros e eu, ele é o primeiro então é engraçado ver isso o De Vries é outro cara que é campeão da Fórmula 2 e a gente sabe o que, que você precisa ser para você ser campeão da Fórmula 2 foi a Fórmula E, ganhou o campeonato mundial da Fórmula E e é demitido no meio do ano então é isso que eu tava falando não, nada mais diferente do que dois carros iguais da, da, da Fórmula 1 é, eu até vi um post esses dias que o Ricardo foi foi demitido, aí entrou outro, entrou outro, entrou outro, entrou outro, que entrou o Ricardo de novo. Então não tem não tem muito não tem muito base, eu acho que a Fórmula 1 é muito distante do nosso do nosso entendimento, acho que só entende quem está lá dentro. Então eu não consigo dizer porque eu não entendo, mas tem pilotos muito fortes uh, andando fraco na Fórmula 1 e tem piloto muito fraco andando forte na Fórmula 1. Então ah, são, são coisas assim, mas respondendo a sua pergunta, eu, eu, eu direciono ao Oscar Piastri.
2: E até aproveitando, né? Se a gente tava falando de pressão de cabeça, né? De eu citei a história da, da, da pressão do Pérez, né? Outro piloto tá sofrendo muito com, com, com aquela, aquele ciclo de coisas que dá errado é justamente o, o, o Logan Sargent, que o Dudu tá falando. Começa uma coisa assim: não é um piloto ruim. Eu já tinha visto ele andar em categorias de base, campeão mundial de kart. É, tá longe de ser um piloto ruim, chegou na Fórmula 1, não é um piloto ruim mesmo, e cara, começa a dar uma coisa errada, aí dá outra coisa errada, Sim. aí dá outra coisa errada, aí dá outra coisa errada, e você vê que os, a maior parte dos erros dele é por overdrive. É, ele tá tentando tirar tempo do carro, ele tá tentando andar mais do que o carro, e aí, é, 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 aí dá errado, dá errado, e dá errado, e dá errado, e aí começa a especulação de que estão querendo a vaga dele, de que tem gente querendo entrar na vaga dele, aí ele tenta Sim. acertar, aí ele vê o álbum conseguindo... É, muito mais experiente do que ele, conseguindo o resultado com o mesmo carro do que ele. E, e, cara, começa aquele ciclo de coisa que dá errado. O, o Luciano, é, num, num podcast há algum tempo agora, acho que foi no podcast do Nelson, falou de como as coisas, quando você está na Fórmula 1, e quem tiver curiosidade, vale a pena ouvir esse podcast, ele fala de como as coisas, quando estão dando errado na Fórmula 1, ele é, entra numa espiral de que você não consegue sair começa a dar errado uma coisa e dá, outra, e, dá outra, e dá outra 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 e você começa a se achar como se você fosse o pior piloto do mundo e aí você começa a fazer coisas que você não não faria normalmente para tentar é, compensar aquele problema e assim o que eu tô vendo acontecer com o Logan Sargent e, e assim é basicamente o que o Dudu falou acho que as pessoas podem tá, até estar tá rindo desse comentário mas eu acho que eu tô, o que eu estou vendo acontecer com o Logan Sargent, exatamente isso, o acidente do treino de sábado, da classificação de sábado, foi exatamente isso, ele, é. tentou, tirar tempo, ele tentou tirar tempo do carro, assim, não vou perder tempo aqui, vou corrigir aqui, aí terminou de, 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 de errar, e, 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 e deu tudo errado, bateu o carro ali na entrada da reta, um, um erro que o Kubica já cometeu, o Glock já cometeu, outros pilotos muito mais experientes do que ele, em outras temporadas já cometeram no mesmo lugar. Não foi uma batida, assim, de iniciante. É, foi dizer, feio. Foi feio. Foi. Mas é aquela coisa, começa a dar errado, as coisas continuam dando errado e ele não consegue sair dessa desse negócio, de dessa espiral de coisas que vão dando errado e aí a pressão, aí a pressão só aumenta, só aumenta, só aumenta, é. só aumenta, só aumenta. E sobre o Piastra, é impressionante o que o Piastra está fazendo na primeira temporada dele. É... Foi o primeiro, no, no, acho que desde 2017 um novato não largava na primeira fila. Foi o Stroll em Monza, agora o Piastri no Japão. E pódio, né? novato no pódio também. Fazia algum tempo que um novato não, largava, não, não subia ao pódio. Chegou na terceira posição e o que eu mais gostei foi a entrevista dele depois da corrida. Ele falou, cara, eu achei que eu não ia subir no pódio porque eu não estava fazendo uma corrida boa. Ele falou isso depois da prova. Teve autocrítico suficiente de dizer que não fez uma corrida boa. Imagina se tivesse feito uma corrida hum, boa é. o Oscar Piastri, grande piloto. Acho que a gente ainda vai ouvir falar muito dele. É um piloto que me impressionou. E outro, e outro detalhe, só para a gente encerrar, que a gente não falou, falou, falou muito de Red Bull e não falou muito de McLaren, é para aplaudir o que a McLaren fez com esse carro. A McLaren, depois da Áustria, deu um salto de qualidade Andou muito bem em Silverstone e agora em Suzuka era claramente a segunda força destacada do fim de é. semana. E em algumas condições de pista chegava até a ameaçar a Red Bull, principalmente em volta lançada. Em ritmo de corrida não dava para chegar perto do Verstappen, mas em volta lançada eu conseguia ameaçar em algum em alguns, principalmente no primeiro e no segundo trecho. No terceiro trecho só dava a Verstappen, mas no primeiro e segundo trecho de Suzuka ela conseguia equilibrar as coisas ali com com o carro do Max. É, a McLaren deu um belo salto de qualidade. Se conseguir manter essa base para a próxima temporada, de repente consegue ali fazer algum carro para um bom carro para quem sabe dar um salto de qualidade. Não digo enfrentar a Red Bull de igual para igual porque tá difícil, mas quem sabe subir alguns degraus ali. Tem quem sabe até se aproximar um pouco.
0: É fica a nossa torcida mesmo quando o Du falou sobre os dois pilotos que a McLaren hoje tem à sua disposição, né? ainda muito jovens e muito. talentosos eu fico pensando, tomara que a McLaren consiga entregar o carro ano que vem suficiente para que eles consigam ser mais competitivos, né? para que a gente veja isso durante um período mais longo de tempo, até porque a gente sabe que isso muda muito para quem está acompanhando as corridas e para quem deseja ver uma categoria muito mais equilibrada do que ela é hoje, né? sem tirar, claro, nenhum mérito nem do Verstappen nem da Red Bull. Dudu, valeu demais, viu? Sucesso para você, boa prova lá em Buenos Aires, que você possa fechar muito bem a sua temporada esse ano.
1: Obrigado, obrigado Bruno, obrigado Rafa pela oportunidade, papo top aqui, e é isso aí, espero poder voltar aqui uh, já já com, com um troféuzinho. Obrigado. Ah, valeu Rafa.
2: Valeu Bruno, valeu Dudu, obrigado a você que ficou ouvindo o programa até agora, assistindo também. E lembrando, Buenos Aires, dia 7 e 8 de outubro, classificação e corridas aqui nos canais Sport TV. Você assiste, como sempre, aqui com, as nossas, com a nossa transmissão.
0: Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Bruno Mesquita e do Matheus Andrade, e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
1: A ponta dos dedos!